0: Trazei a minha palavra, a minha reflexão, queridos, nessa manhã. É um texto que se encontra em Gênesis, capítulo de número 32. Um texto muito conhecido, que é o um momento onde Jacó luta com Deus. O texto diz assim. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e passou o val de Jabote. E passou o val de Jabot E passou o val de Jabote. Naquela mesma noite, Jacó passou o val de Jabot Tomou os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele o um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou à juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse, «Deixa-me ir, pois já rompeu o dia». Porém, Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem, qual é o teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peça-te o teu nome? Mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar, Peniel, pois disse, via Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Queridos, isso aqui é um texto que está dentro de um contexto, e eu gosto muito de, de, de bater nessa tecla quando tenho a oportunidade de fazer reflexão. Esse texto aqui, já, você já ouviu talvez dezenas de mensagens de reflexões acerca dele, e a gente fala sobre o embate no Val de Jabó, a gente fala que você tem que lutar com Deus na sua vida para que você, é, uma vez prevalecendo contra Deus, você possa obter a sua vitória, o seu sucesso. A sua vitória, o seu sucesso está no Val de Jabota. Você está vivendo o Val de Jabot, você vai vencer o Val de Jabota, você vai passar pelo Val de Jabota com vitória, porque você vai ser persistente como foi Jacó. Todavia, queridos, eu, eu fazendo uma retrospectiva da vida de Jacó, e fazendo uma retrospectiva quanto à questão de Jacó ter lutado no Val de Jaboque, eu percebi que, na verdade, o Val de Jaboque, quando Jacó luta com Deus, já havia passado o Val de Jaboque. É o que eu vejo aqui. Passou o Val de Jaboque. Já pararam para pensar nisso? Já tinham visto isso aí? Que a luta de Jacó com Deus não foi no Val de Jabok, mas ele havia passado o Val de Jabok. Isso traz uma, uma certa aplicação para a nossa vida. Isso traz, sim, é, reflexão para nós. Porque toda essa questão de luta, de, de embate que Jacó tem, ela não começa nem antes, nem durante, nem depois do Valdechabó. A questão de Jacó começa muito mais precisamente no seu nascimento. Jacó, para aqueles que não conhecem a história, e o nascimento ele é narrado ali, é, um pouquinho mais para trás na sua Bíblia, aí você vai perceber isso em Gênesis 25, né, a partir do verso de número 19, 25 de 19, você vai perceber que Jacó, é, gerada obviamente por Isaac, por Rebé, é aquele que, uma vez sendo irmão gêmeos, nasce com seu irmão e ele era o segundo filho dos gêmeos. Ele nasce agarrado no pé e já eles tinham uma promessa que o segundo seria o maior, maior do que o primeiro, lembrando que naquela lei judaica o primogênito era o que nascia primeiro, o primogênito hoje ainda é o que nasce primeiro, obviamente, de modo que já existia uma promessa que seria o contrário ali, aconteceria o contrário. Só que, é, quando eles nascem, começam a crescer, existe uma diferença natural, como acontece na nossa casa. Os nossos filhos, embora sejam nossos filhos, são diferentes. Você, embora, quem sabe, seja irmão, não sei se você é filho único, mas você que é irmão, você vai perceber que você... É diferente do seu irmão ou da sua irmã. Isso aconteceu também com Jacó, é muito natural. É muito natural, é do ser humano, faz parte da vida. O que chama a atenção, queridos, e o que começa a complicar nessa história de Jacó, junto com, com Isaú, que era o seu irmão mais velho, é que, no verso 27, diz o seguinte, Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaac, o pai, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca, a mãe, amava a Jacó. Irmãos, aqui começa todo o drama da vida de Jacó e Isaú. Se dá exatamente na divisão que existe na família, nas preferências existenciais na família, nas crises que muitas vezes são silenciosas, são invisíveis que apracam o coração do indivíduo. Aqui está um alerta para nós pais, da Dificuldade de nós conseguirmos conciliar e equilibrar de forma saudável o relacionamento fraternal, o relacionamento familiar. Aqui começa toda a história de Jacó e de Isaac. Porque o pai amava um por causa das características e a mãe amava outro por causa das características. Eu tenho certeza que aqui dentro existem pessoas que sofrem e sofreram por causa dessas questões familiares. Eu tenho certeza que existem, infelizmente, às vezes, irmãos que odeiam os irmãos por causa do amor preferencial do pai, ou para um ou para o outro. A dificuldade de Jacó, para chegar lá no Val de Jabó, que se dá exatamente aqui. Aqui começou todo o drama, porque existia claramente o desejo, a preferência é, da mãe por um filho, do pai para outro filho. E um começa a se já com o outro. Para que, para que o filho mais amado prevaleça. Aí é a falta de atenção, é a falta do cuidado, é a falta do amor devido, é a falta do carinho devido, é a falta da projeção devida para a vida, preparação para a vida. E a gente vai em detrimento de um, amando mais o outro, ou em detrimento do amor que sente pelo outro, deixando o outro de lado. E a gente não sabe muitas vezes qual é o mal que a gente está fazendo enormemente, que às vezes fica para a eternidade. É algo que é perpetuado, perpetuado por causa das nossas é... falibilidades humanas. Nós somos humanos, eu sei. Nós temos as nossas preferências como pais, eu sei disso. Nós temos as nossas características, gostamos de características, eu sei disso. Todavia, eu quero ressaltar que se você é pai, se você é mãe de mais de um filho, tenha cuidado com isso. Você não sabe o que pode estar produzindo dentro da sua própria casa. Não sabe. Uma outra coisa que eu acho interessante, queridos, é que existia um contexto familiar. Quando Isaac começa a bater papo com Isaú, Isaac era de cas? desculpa, é, Isaú era de cas? Jacó era de casa, sossegado. E aí, Isaú sai para caçar o primogênito, que tinha o direito à primogenitura, sai para caçar, volta cansado, Jacó estava tá cozinhando um belo, é, uma bela feijoada, uma bela macarronada, né, uma carne assada daquelas, quando você chega verde, de fome, azul de fome, Preto de fome, roxo de fome, chega lá e você, hum, aquele cheirinho maravilhoso. E ele chega. Isaú chega, desejoso de comer, cansado da, da, dos seus afazeres da sua casa. E ele, então, propõe o Jacó, deixa eu comer um pouquinho aí da da, da da sua feijoada, da sua macarronada, desse churrasco gostoso que está saindo aí. Aí falou, deixa, meu amor. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Você me dá a sua primogenitura, você me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou um pouquinho desse, dessa comida gostosa que eu estou fazendo aqui. Beleza, está feito, estou com fome. De que vale a primogenitura? Aí vale, um parênteses aqui, queridos, que a primogenitura é diferente da bênção patriarcal. A primogenitura é o direito legal que o indivíduo tem, que é dado ao indivíduo primogênito de herdar de forma dobrada os bens herdados. De modo que, com a ânsia de saciar sua fome, Isaú libera sua primogenitura, dá a Jacó o direito de ele herdar a primogenitura. É... Só que a questão maior não é o direito de primogenitura que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A questão maior é que quando chega o momento de receber a bênção patriarcal, que é diferente da primogenitura, a primogenitura são bens materiais, o direito sobre os bens materiais, a bênção sacerdotal, patriarcal, seria a ratificação, seria a potencialização da supremacia que aquele indivíduo tem sobre os irmãos, sobre a sociedade dentro da família. Consegue entender a diferença? Primogenitura está voltado para os bens materiais. Aquilo que o primogênito tem direito, que Isaú estava abrindo mão para Jacó, mas existia ainda para Isaú o direito da bênção, onde seria ratificado sobre ele, potencializado sobre ele, é, a, 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 autentica, a autenticação de que ele seria é, aquele que seria reconhecido na sociedade e na família como o representante maior do pai. Isaú abriu mão da primogenitura, não abriu mão da bênção patriarcal, da bênção é, do pai. Só que a mãe, de forma muito meticulosa, porque amava Jacó, ela prepara lá um esquema, ela ouve o pai falando, Isaac falando, ô oh, meu filho Isaú, tu és o meu primogênito, então eu vou abençoar você agora, você vai sair daqui, vai fazer uma caça, vai caçar, vai cozinhar, e eu vou, vou comer o que você cozinhar, e aí eu vou abençoar a sua vida. A mãe ouve, não pode acontecer isso, ele não é o meu filho predileto. O meu filho predileto é Jacó. Vamos dar um golpe nesse camarada, nesse velho. O velho está caduco. o velho não está enxergando mais, Sequer vai saber quem chegou aqui. Aí a mãe, Rebeca, vai, bate um papo com o um filho maneiro, o um filho predileto, o um filho amado dela e diz, vamos dar um golpe no teu pai. Teu pai mandou o teu irmão ir, caçar, e ele vai cozinhar. Quando o teu pai comer, ele vai abençoar o teu irmão, Isaú. Vamos chegar na frente. Rebeca leva. Jacó com o que Rebeca tinha cozinhado, sabendo o tempero gostoso do, do marido, ele come do cozido da mulher, abençoa a Jacó, e aí quando Isaú chega, a decepção enorme. Pai, não é possível não tem nada para mim? Não, meu filho. Já levaram a tua bênção. Você deu a sua primogenitura e já levaram a tua bênção. Irmãos, muitas vezes nós perpetuamos um sistema familiar. Se a gente olhar para este caso e olhar o contexto dele, nós vamos perceber que Rebeca é irmã de Labão. Labão, que pode ser considerado também Lambão, foi alguém que deu um golpe em Jacó. De modo que Rebeca, irmã de Labão, dá um golpe em Jacó, que era filho de Rebeca, que era o sobrinho de Labão. Consegue entender que o contexto familiar tudo vai desencadeando a gente vai produzindo repetições a gente muitas vezes, sem perceber, vai produzindo repetições que são maléficas para a vida da família, para o contexto familiar de uma forma geral. Ele estava no contexto, e a gente fala, ah, Jacó era usurpador, Jacó tinha que empuxar, irmãos. Portanto, quando a gente olha para o nosso filho, muitas vezes hoje, quem sabe, talvez seja reflexo daquilo que nós somos na nossa vida, sim. Quem sabe o contexto familiar, a dinâmica familiar que nós vemos, que nós vivemos, é uma dinâmica familiar que vem nos acompanhando há muito tempo. E que a gente vai perpetuando. É importante abrir esse parênteses para mostrar a vocês qual era o contexto daquela família. Não era só o golpe que o irmão deu no irmão. É o golpe que a mãe deu no pai. Consegue entender? Que por sua vez manda o filho fugido da morte para estar com o tio o tio agora dá um golpe no sobrinho que por sua vez depois dá um golpe no tio para angariar bens materiais e aí ele chega lá no Valchaboc o Valchaboc não está isolado nesse contexto o Valchaboc é um reflexo é uma continuidade daquilo que está acontecendo anteriormente era uma família extremamente desestruturada um querendo prevalecer sobre o outro um querendo dar o um golpe no outro um querendo as coisas do outro, um querendo os bens do outro, um querendo a bênção do outro. Quero dizer para você, em nome de Jesus aqui, você é único na vida. Você é único na família. Embora esteja dentro da de família, Deus tem uma bênção específica para cada um. Nós não precisamos roubar a bênção do outro. Nós não precisamos pisar no outro para quem sabe ele não prevaleça sobre nós. Nós não precisamos fazer isso, querido. Não precisamos nos degadear dentro da família para que a gente tenha alguma coisa. Não precisamos fazer isso. Foi isso que aconteceu naquela família. Naquela família que só Jesus na causa. E aí, Jacó ganhou a primogenitura do irmão, recebe a bênção do pai e a mãe. Filho, o teu irmão vai te matar. Ele te procura para matar. Ele vai se consolar matando você. Foge pro teu tio. Aí ele vai pra lá. Foge pro tio, chega lá no Labão, na desculpa de que ia procurar uma mulher que fosse da mesma tribo. Chega lá, ele se identifica, conhece Raquel, a mulher. É levado pra casa do pai de Raquel, Labão, e eles começam ali, ô tio, o que, é que eu posso fazer? Eu não quero comer, de graça na, é, nas tuas custas aí, tal, o que, é que tu pode me dar? Jacó, é, o Jacob, que, que você quer receber? Eu quero a, a sua filha. A minha prima é muito linda. Eu quero a sua filha. Tá, beleza. Então, você vai trabalhar sete anos para conquistar a minha filha. Minha filha vai ser sua desde que você cumpra esse tempo trabalhado. Aí ele vai trabalhar sete anos. O que, que acontece? Ele pega a filha, quem sabe rejeitada, que ninguém quer, de repente, de de defeito, nariz torto, sei, sei lá, né? Como Neil diz, perna cabeluda. Ele pega a filha depois de sete anos e dá essa filha para Jacó. Jacó era enganador, vira agora enganado. Foi enganado, a vida deu uma ferrada nele. A vida às vezes faz, faz isso com a gente. E aí, quando ele percebe... Poxa, tio, você me enganou, não era isso, não era ela, não é ela que eu amo. Ah, mas aqui não faz assim, não. Você casa primeiro com a mais nova e depois com a mais velha. Beleza, eu quero a mais nova, eu amo Raquel. O que, que eu posso fazer para ter Raquel, tio? Muito simples, meu filho. Você vai trabalhar mais sete anos. Tá bom, tio. Eu trabalho sete anos. Trabalhou sete anos, depois teve Raquel. E aí, depois de sete anos, Labão dando uma pernada nele, dando pernada, você vai trabalhar para ter os seus bens. Ele começa a trabalhar. Trabalha por cerca de vinte anos para conquistar uma família, para formar uma família e para conquistar os seus bens. Depois de vinte anos, queridos, aí que começa onde eu quero chegar nessa manhã. Depois de 20 anos, Jacó é incomodado profundamente na sua alma, no seu coração. Ele foi para uma terra distante, ele formou uma família, e que família grande, com duas mulheres, com, com cumbinas. Jacó angariou bens, e ele vivia pelo bem. Olha lá a proposta que ele fez pela primogenitura. Eu quero bens. Pessoas gananciosas. Existem de verdade pessoas gananciosas que querem mais, 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 mais... E não medem esforço para conseguir o que querem. Pessoas que não medem esforço para passar por cima de quem quer que seja para conseguir o que querem. E pessoas que são movidas o tempo todo pelo ter, pelo possuir, pelo angariar. Jacó fez isso. Jacó angariou, Jacó formou a família... Tinha muito gado, ele aumentou demais a sua fazenda, ele aumentou demais a sua potencialidade financeira, ele aumentou demais. Só que existe um momento, chega um momento na nossa vida, que a despeito de quanto nós temos, de tanto quanto temos, isso não será suficiente para nós. Chega um momento na nossa vida que a gente começa a perceber que os relacionamentos rompidos são muito mais importantes. Chega um momento na nossa vida, vai chegar esse momento, se não chegou ainda na sua vida que você vai perceber que você tem que voltar para trás. Vai perceber que você deixou, quem sabe, alguma coisa muito mais importante do que ter. Porque o ter não é sinônimo de felicidade. O ter, o angariar, é, é só sinônimo de status social, político, existencial, não. Jacó chegou nesse momento. E ele começa a perceber, aquilo que vai se incomodar, não é possível, eu estou aqui trabalhando muito tempo, muitos anos, eu preciso voltar para os meus, eu preciso voltar para a minha casa, eu preciso voltar, voltar, voltar. Só que, ele tinha uma dificuldade e Labão não queria liberar, e ele foge de Labão. Labão persegue, vou pegar esse camarada, esse camarada me enganou, disse que ia ficar aqui comigo, e ele foge, foge de Labão, é, é, interpelado pelo, pelo anjo do Senhor, e diz, não estou aqui em Labão, Labão alcança Jacó, e diz, você pode ir em paz. Quando Jacó chega num espaço quilométrico onde ele entendia ser possível alcançar o irmão que o perseguia, presta atenção nisso. Fugiu com os bens, fugiu com a primogenitura, vai para Labão, trabalha para Labão, ganha mulher, ganha coisas, ganha bens e ele volta. Quando ele chega e diz tenho que me reconciliar com aquilo que é mais importante para mim, o meu irmão. Tenho que me reconciliar com o meu irmão. E aí, o que que Jacó faz? Jacó, de uma forma errada, porque o que permeia o coração daquele que produz é aquilo que ele produz. De modo que o que permeava o coração de Jacó não eram as mais, o é, que, que eu posso dizer aqui? É, forma de ver a vida o que permeava o coração de Jacó eram as coisas, então Jacó só tinha coisas para dar quando Jacó chega numa distância do seu irmão ele entende lá na alma existe alguma coisa incomodando eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever os meus princípios, eu preciso rever os meus valores mas tudo que eu tenho são coisas tudo que eu produzi foram coisas, o que, é que eu vou fazer para aplacar a ira do meu irmão? o que, é que Jacó faz? Jacó oferece coisas. vou pega um monte de gado e diz assim para os servos, olha, você vai levar, é, suponhamos, 100 gados. Você vai chegar lá, você vai oferecer isso aqui, para para cá o coração do meu irmão, porque o meu irmão está irado comigo. Então se eu der esse gado aqui, se eu der dinheiro para ele, se eu der coisa para ele, se eu der um presentinho para ele, quem sabe ele vai esquecer. E a gente pensa muitas vezes e faz essa leitura de que nós, nós somos aqueles que podemos comprar alguém. Que coisa pesada, né, irmãos? Nós sempre queremos comprar alguém para quê? Para ter alguma coisa em troca. Foi o que o Jacó pensou. O que, que eu posso dar para meu irmão? Posso dar bens. Porque a leitura que a gente faz da vida é de acordo com a leitura como nós vivemos a vida. Nós vivemos a vida de acordo com a leitura que nós fazemos. E as pessoas julgamos também de acordo com o que nós pensamos ser. Nós somos assim e queremos que as pessoas sejam também assim. Quando Jacó chega lá e oferece para o irmão, olha aí no verso de número 5 do capítulo de número 32, ele diz assim, Tenham bois, jumentos, ovelhas, bodes, servos, serva envio esta mensagem ao meu Senhor para achar graça aos teus olhos. Aí ele vai falando mais, no verso número 13, ele passou ali aquela noite e tomou do que tinha, um presentinho para Isaú, eu vou para cá o coração do meu irmão para que meu irmão não me mate novamente. Ele não conseguia ainda ver, foi incomodado pela alma, pela existência, existia alguma coisa incomodando o coração dele sim, ele precisava reconciliar-se com seu irmão, mas ele não sabia como fazer. Ele não sabia que atitude tomar. E tudo que ele podia dar, tudo que nós podemos dar para alguém é aquilo que a gente produz na nossa vida. Tudo que ele tinha era dinheiro. Tudo que ele tinha era bens. Ele achou que, uma vez dando bens, ele poderia comprar o seu irmão. Só podemos oferecer o que temos, queridos. Os pais só podem oferecer para os filhos o que têm. O pai só pode amar o filho porque foi amado. Não tem jeito isso aí é a dinâmica da vida. Nós só podemos dar amor, compartilhar amor, se a gente tem amor para compartilhar. Nós só podemos dar é, entendimento, nós só podemos dar é, solidariedade, quando a gente tem solidariedade para dar. Não tem como, a gente não pode dar uma riqueza que a gente não tem dentro de nós. Não tem como isso. Ele não tinha essas coisas, ele, sabia, ele não tinha ainda é, capacidade de fazer uma leitura de que ele precisava ser Jacó na sua integridade, não naquilo que ele tinha. Isaú não queria as coisas de Jacó. Isaú, por sua vez, nesse momento queria Jacó. Ele, seu irmão, queria se consertar com seu irmão. Depois, o que acontece com ele, queridos, é que ele passa pelo Val de Jabok. É aqui que ele chega naquele texto que a gente vê no início. Ele passa pelo Val de Jabok. O Val de Jabok representa muito mais do que uma luta com Deus, uma luta com aquilo que está no exterior. Jacó precisava passar pelo Val de Jabote, sabe por quê? O Val de Jabote era um Val perigoso. Era um lugar onde os malandros, os ladrões, preparavam um bote para aqueles que passavam por ali, para roubarem aquelas pessoas que passavam por ali. Só que percebam que Deus só se apresenta a Jacó depois do Val de Jabote, sabe por quê? Deus queria mostrar a Jacó que tudo que ele tinha podia ser perdido no Val de Jabote. Deus queria mostrar a Jacó que as coisas que ele tinha angariado poderiam ser roubado. Poderia perder, poderia perecer. Porque as coisas que a gente vai angariando nessa vida, a taça pode corroer, o, 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 o ferrugem pode consumir, mas aquilo que a gente vai produzindo para a eternidade, ninguém pode tirar de nós. Uma diferença enorme. Quando Jacó passa pelo Val de Jabota, era uma experiência que ele tinha o seguinte, você vai passar pelo Val, quem sabe os seus bens podem ser tirados de você e você vai continuar vivendo sem eles nós não somos o que temos nós temos emprego hoje amanhã a gente pode perder o nosso emprego continuaremos vivendo nós temos alguém muito amado por nós hoje amanhã a gente pode perder esse alguém muito amado e a gente diz, não vivo sem você e vai continuar vivendo a gente consegue viver sim sem as coisas exteriores a gente consegue viver sem essas coisas que a gente diz. Não consigo viver sem o meu carro. Você consegue. Quem sabe o carro tem roubado você, você vai perder esse carro. A vida pode proporcionar essas coisas. Quem sabe você é louco e pisa e passa por cima do teu colega de trabalho por causa da empresa. Você, quem sabe, pode perder essa empresa no Valdez de Chabó. O Valdez de Chabó, quem sabe, na sua vida pode ser aquela coisa ou aquele momento em que você será tirado ou pode ser tirado do seu bem. Aquele que tem roubado o teu coração. Vovô Jaboc é muito mais do que a luta com Deus que é transcendente, é uma luta com os exteriores, é uma luta do dia a dia, é uma luta que pode acontecer a todo momento. Nós estamos vivendo o tempo todo o Vovô Jaboc. Por que o Vovô Jaboc serve para nós? Para mostrar que as coisas palpáveis não são necessariamente é mais importante para nós. E precisamos despertar para essas coisas. Infelizmente, a gente ainda não vê dessa forma. E a gente vai angariando, angariando, angariando. É proibido ter? Não é proibido. Podemos ter? Podemos ter. Mas desde que não passemos por cima de ninguém. Desde que não sejamos roubados de nós mesmos. O que eu entendo, queridos, é que, é, obviamente... Jacó foi aquele que Deus disse, vai ser abençoado. Vai ser abençoado, multiplicaria grandemente a sua descendência, sim. Mas os métodos pelos quais ele passou para ser abençoado não foram corretos. E muitas vezes nós não estamos nem aí para o que fazemos. O que importa o o para mim é que eu chegue lá. Não importa como. Não importa acima de quem eu tenho que passar. Não importa o que eu tenho que fazer para chegar lá, eu tenho que chegar lá. Jacó não entendeu que ele seria abençoado simplesmente porque... Pelo que ele seria em Deus, mas ele entendeu que ele seria grandemente abençoado por aquilo que ele teria como posse. O Val de Jabote poderia ser um perigo para Jacó. O Val de Jabote pode tirar de nós aquilo que tem roubado nós de Deus e da vida e de nós mesmos. Portanto, o Val de Jabote não é onde Jacó luta com Deus. O Val de Jabote é o perigo iminente que existe de fora para dentro, de modo que, embora sejamos atingidos pelo que de fora vem para dentro, nós não somos necessariamente aquilo que vem de fora para dentro. Nós somos aquilo que vem de dentro para fora. Por isso que Deus se apresenta a Jacó após ele passar no Val de Jabóque. O Val de Jabóque significa aquilo que é externo, aquilo que é de fora, os bens materiais. Agora, quando ele passa do Val de Jabóque e luta com Deus, Deus está querendo mostrar o seguinte para ele. É, Jacó, você engariou muitas coisas. Você usurpou o seu irmão, você enganou o seu tio, enganou o seu pai, mas agora você precisa ter um encontro consigo mesmo. Quando ele encontra com Deus, na verdade, é aí o próprio Deus vai dizer, você lutou com Deus e com o homem. Ele quer dizer o seguinte, você, Jacó, precisa se encontrar consigo mesmo. Quando ele chega lá e fala, ai meu Deus do céu, meu irmão sabe que eu estou trazendo um presentinho para ele. Ele não quer meu presente. Ele vai me matar. Depois de 20 anos, aquilo parecia estar vivo dentro dele. Ele não conseguiu superar. Porque aquilo que não é resolvido, resolvido não será enquanto nós não pararmos para resolvermos. Não adianta. Aquilo que ele gente produz no coração de alguém, irmãos, ouçam o que eu estou dizendo para vocês agora. Aquilo que ele está produzindo no nosso caminho, o tempo não pode apagar. O tempo não resolve. Aquilo que a gente vai produzindo, quando a gente vai pisando, quando a gente vai amargurando, quando a gente vai ferindo, quando a gente vai espivinhando, quando a gente vai abracando, vai, vai humilhando, essas coisas não se resolvem com o tempo. Essa questão familiar, o tempo não foi suficiente para, para abracar no coração de Isaú, muito menos de Jacó. Quando Isaú, desculpa, quando Jacó pensa em mandar os bens para Isaú, para comprar a benevolência de Isaú, perceba que quando ele percebe que Isaú não quer o seu bem, ele fica louco, porque ele não podia dar outra coisa. Na cabeça dele, tudo aquilo que ele tinha era os bens, e ele não quer o meu bem, não posso fazer mais nada. Ele fica desesperado, Senhor, tu mandaste eu voltar para casa, tu mandaste eu vir te ao meu irmão, e agora eu vou morrer à espada. Meu irmão vai matar todo mundo, vai matar os meus gados, vai matar os meus servos, vai matar os meus filhos. Não é possível, porque ele, ele não foi aplacado da sua ira quando aquilo que eu dei para ele. E a gente pensa, muitas vezes, que o tempo resolve. É aquela palavra mal falada para a esposa, para o esposo, para o filho, palavra de maldição. E a gente pensa, amanhã está tudo bem, será resolvido. Não será resolvido por coisa nenhuma. É o que diz a palavra de Deus em 1 João. Quando ele fala assim. Se confessar os vossos pecados. Ele é fiel e justo para perder os pecados e purificar de toda injustiça. Ali, queridos, não diz? Deixa de fazer, deixa de cometer, cometer o pecado e o tempo vai apagar e diz. Se confessar. De modo que tempo não apaga ofensa. Tempo não apaga pecado. Tempo não apaga decisões mal tomadas. É isso que Jacó começou a ver naquele embate com o anjo. Quando ele começou a se enrolar com o anjo ali, luta daquilo ali, na verdade, ele estava começando a lutar com ele mesmo. Na verdade, a proposta dessa luta aqui não seria só a perda das coisas materiais, mas seria a perda da, do egocentrismo, onde a gente muitas vezes acha que o mundo gira em torno de nós. Tudo deve girar em torno de mim. Todo mundo deve trabalhar para mim. Quem não me serve, não serve para estar comigo. Quem não faz por mim, não serve. Está fora, está descartado. E a gente vai usando as pessoas, vai usando a pessoa como, como uma peça de engrenagem. Começou a não funcionar, começou a dar problema, começou a ter desgaste. A gente troca a peça de engrenagem, a gente coloca uma nova peça e aí tudo vai funcionar bem. Só que essa peça vai desgastar também e vai... Tem que ser tocado novamente, a gente vai nesse círculo vicioso, achando que as pessoas são coisas para nós termos é, é, para, para serem usadas e nós vamos usando as pessoas como coisas. Não somos coisas, pessoas não são coisas e precisamos ser tratadas como pessoas. Precisamos ser respeitadas como pessoas. Jacó começou a, no embate consigo mesmo e com Deus. Quando a gente encontra com Deus não tem como a gente ser a mesma pessoa. Jacó começou a olhar para dentro de si mesmo começou a perceber quanto o é egoísmo quanta ganância que ele tinha e aí quando ele recebe a benção e ele se vê amança o coração o irmão vem de encontro a ele ele se inclina como uma reverência como se dissesse assim meu irmão eu sei que você foi muito ferido por mim mas eu quero declarar que tu és o meu irmão e eu sou o teu servo. Me perdoa. E quando ele se ajoelha diante do irmão, que é tanto ele feriu durante a vida inteira, o irmão vem de encontro a ele, desce do seu cavalo, vem e lhe dá um abraço. Restaurador. Um abraço que quem sabe ele ficou 20 anos sem ter. Por causa de coisas. Um abraço, quem sabe, que tudo que ele angariou não foi suficiente para acalentar a alma. Aquele abraço foi tudo que Jacó percebeu que precisava na vida. Aquele abraço do irmão foi tudo que Jacó precisava para a vida, queridos. Nesta manhã, o que eu entendo de Deus para nós é o seguinte. Quem sabe você foi um usurpador durante toda a sua vida. Quem sabe você foi o preferido da mamãe, ou quem sabe foi o preterido da mamãe. Mas eu quero dizer que Deus tem sonhos para ambos, para o preferido e para o preferido. Nessa manhã, o que eu entendo desse texto todo de Jacó, dessa luta, desse embate, queridos, é que Deus pode mudar o curso da história. Deus pode fazer nova todas as coisas a partir desse dia. A promessa de Deus é que nos últimos dias, Ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Portanto, queridos, nessa manhã, o que eu quero dizer para vocês, a partir da história de Jacó, que às vezes parece estar tão longe de nós, e cronologicamente está, mas que ele essencialmente está tão perto, nós somos os Jacós da vida. Nós somos os Isaús da vida. Nós somos as rebecas da vida. Nós somos os Isaacs da vida. E esses embates, esses, é, essas capaças vão fazendo parte da nossa vida. E você sabe o que eu digo? Hoje Deus quer mudar a sua sorte em nome de Jesus. E a palavra para nós nessa manhã foi a mesma palavra que Deus deu para Jacó. Quando Jacó pensou que tudo estava bem, Deus se apresenta para ele e diz o seguinte, volta. Jacó, está tudo bem? Está, Senhor, estou ganhando muito aqui. Estou produzindo muito. Olha, como, olha o meu gato. Olha a minha produção, olha o meu dinheiro. Olha a minha família robusta venho do melhor, sou reconhecido socialmente, sou respeitado na família. Tá tudo bem, Jacó? Tem certeza que tá tudo bem? Então faz o seguinte, Jacó. Volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela e eu serei contigo. A palavra de Deus para você hoje, querido, para mim hoje, volta para a tua parentela e vá resolver os pormenores que lá estão. aquilo que foi perguntado lá 20 anos atrás, 25 anos atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, há um mês, uma semana, volta para a tua e vai resolver essa questão. Quando Deus estava lutando com Jacó, Ele disse o seguinte, Jacó, você está lutando comigo, eu deixei permitir que você passasse pelo vale de jabote para você entender que você precisa se ver. E uma vez se vendo, você vai ver o que mais importa para você são as pessoas. São elas que produzem vida em você e você a elas. Volta para a tua parentela, Jacó. Porque quando eu olho para o homem, eu não olho para aquilo que ele tem no bolso. Quando eu olho para o homem, eu não olho para aquilo que ele tem lá na conta bancária. Quando eu olho para o homem, eu não olho para a quantidade de carros que ele tem, nem a casa que ele tem. Eu, eu olho para o coração e para o relacionamento, porque quem diz amar a Deus e aborrar seu irmão é mentiroso. Muitas vezes, querido, nós vamos dizendo que amamos a Deus, amamos a Deus, amamos a Deus, mas sequer olhamos para quem não tem rosto. Se, sequer valorizamos aquele a quem nem sabemos o nome. Passamos por ele todo domingo, vamos para casa. É isso que Deus está falando para Jacó, Jacó, eu quero que você olhe para o homem como homem. Eu quero que você respeite o homem como homem. Porque quando eu olho para você, Jacó, embora você seja aquele que eu prometi que faria. Eu olho para o outro que não é nada... Que é o um mendigo que está lá na, na rua... Deitado no chão... Da mesma forma o meu amor é o mesmo... Tanto para você quanto para o outro... E a gente vai usando as pessoas... Principalmente quando elas não tem rosto... O que Deus diz para nós nessa manhã... Quer dizer... Volta... Para aquilo que está inacabado... E precisa ser resolvido... Quando eu falei daquele texto... De confessar os nossos pecados... É a mesma coisa... Deus está dizendo o seguinte... O pecado que você cometeu, o tempo não será suficiente para pagar. Mas se você confessar, eu posso perdoar. Sabe por que, queridos? Isso é uma verdade na vida de Jacó? Sabe por que Jacó demorou 20 anos para fazer novamente a reconciliação do seu irmão? Porque Deus habita num tempo que não é chamado cronos. Nós estamos presos na hora. Nós estamos presos no dia, no mês, no ano. Nos séculos, Deus não. De modo que o que a gente faz aqui hoje é aquilo que a gente fez ontem também. Há 20 anos continua sendo hoje. Porque Deus, o tempo de Deus é só chamado hoje. E aí Deus está falando, volta para a tua parentela. Volta para a tua casa. Vai se reconciliar com o teu filho que você abriu mão dele por causa da droga. Você não quer perturbação para você. Você achou muito mais fácil liberar ele para se reconciliar com seu pai que você amaldiçoou o seu pai por causa... De que ele não pôde te dar aquilo que você achava que ele tinha que te dar. Vai se reconciliar com seu marido, com a sua esposa. Vai se reconciliar com seu irmão. Que você por causa de coisas, por causa de um sentimento mal dado dos seus pais, vocês deixaram de ser irmãos. Vai se reconciliar, volta para tua parentela. A palavra de hoje é volta para tua parentela. Volta para tua parentela. E aí só nos cabe fazer o que já foi feito. Ele chegou lá e voltou Para a parentela Quando ele pensou que não ia dar certo Ele chegou Senhor, tu mandaste eu voltar Agora o meu irmão não quis o que eu ofereci Ele vai me matar Por que tu fizeste isso? Eu serei contigo, diz o Senhor Quem sabe você tem dificuldade de reconhecimento dos teus atos Quem sabe você tem o seu ego Adoecido e não permite você olhar para os seus defeitos para os teus atos pecaminosos mas Deus de Deus serei contigo te fortalecendo todavia quem tem que passar pelo de que é você quem tem que lutar com o Senhor é você mesmo você tem que lutar com você e tem que superar você Deus possa querido em nome de Jesus abençoar profundamente a tua vida com essa palavra quantas vezes preparando essa reflexão eu me vi em Jacó Quantas vezes me vi em Isaú? Quantas vezes me vi em Rebeca? Quantas vezes me vi em Isaac? E muitas vezes, de forma cega, especialmente a gente não consegue ver quem é quem. Não consegue diferenciar quem é quem. É muito mal contado essa história. Ele estava cego, mas não estava maluco. Não é possível. Para explicar isso, queridos, eu não se explicar ser enganado por um, uma pele de, de, de carneiro, de gado, seja lá o que for. Nunca é igual a pele de gente. Mas assim aconteceu. E eu comecei a me ver nessa história toda. Cada parte da minha vida num personagem descrito. E é assim que Deus quer que nos faça nessa manhã. Volta para tua família. Em nome de Jesus. Porque Deus vai te abençoar, vai te fortalecer. Vai te dar condição de resolver o que precisa ser resolvido.
1: Para que a gente
0: viva de forma mais saudável não acredito decididamente em família perfeita irmãos falo como gente, como ser humano como alguém que é participante de uma família falo como alguém que hoje pela misericórdia e graças de Deus me permite estar liderando o ministério da família não existe família perfeita mas existe família saudável e família saudável se dá quando existem, dentro dela, pessoas que são saudáveis. Quando os membros da família são saudáveis, a família se torna saudável. Deus quer tornar saudável a tua família e depende de você estar saudável. Hoje é o dia, volta para a tua parentela. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos Fica de pé. Você sabe como está a sua vida. Você sabe quais são as suas prioridades. Você sabe como você lida com a herança que está por vir para você. E às vezes por causa da herança a gente acaba abrindo mão do amor fraterno. Existem irmãos que são irmãos de fé, camaradas, enquanto a herança não deve ser julgada e, e partilhada. Porque quando a herança é partilhada, a briga se desencadeia. Você sabe do que eu digo. Mas eu queria que você, com coragem, olhasse para dentro de si lutasse com Deus e consigo mesmo nessa manhã, agora, nesse momento de forma bem corajosa começasse a pedir a Deus que pudesse transformar a sua vida Ele pode sondar o teu coração Ele pode ver a tua alma ele pode ver quanta dor você vive porque infligiram dor em você. Mas Ele pode ver quanta dor você infligiu a alguém também. Inevitavelmente a vida é assim. O que não pode faltar na vida é a humildade de reconhecermos muitas vezes nossos atos são falhos. Sim, Deus, está aqui a Tua igreja. Reconhecendo que muitas vezes nós nos enganamos nas nossas conjecturas da vida e uma vez com a conjectura errada, nós vivemos de forma errada porque a nossa conjectura é errada. A verdade que existe no nosso coração é uma verdade errada. Mas sempre misericórdia de nós, ó Deus, faz-nos vê a Tua glória nesta manhã, uma vez Te vendo, faz-nos vermos a nós mesmos, Senhor, entendermos que precisa ser mudado, modificado, transformado, pelo Teu Espírito nesta manhã. Prepara-nos, a Deus, neste momento onde sairemos da Tua casa, para voltarmos para a nossa casa e uma vez, voltando para a nossa parentela, Deus, tem misericórdia de nós e nos dá força para resolvermos as nossas questões familiares. Questões absolutas que existem na casa do teu filho e da tua filha. Questões difíceis de relacionamento. Pai, ajuda o teu filho a voltar para casa, para a tua parentela e resolver essas questões que estão pendentes há anos, quem sabe. Há meses, quem sabe. Há dias, quem sabe. Há horas, quem sabe. Pai, dê força aos teus filhos em nome de Jesus. Que esta palavra possa Chega é como uma espada de dois gumes Que possa atravessar Juntas e medulas Alma e Espírito Para que possa produzir vida Em nome de Jesus Sim Pai, nós cremos na tua palavra Tudo aquilo que tu ministras nessa manhã abençoa os teus filhos Fortaleça os teus filhos Para que eles uma vez Sendo ministrados pelo teu Espírito Possam ministrar vida lá fora Em nome de Jesus Nós te agradecemos por mais uma manhã com presença. Fazemos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Vou em paz. Em nome de Jesus.
1: Até a noite Deus nos permite